1: Nerds. Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Histórias vendem mais do que preço baixo.
2: Olá pessoal, Leandro do Magalu. Seller gosta é de vender. <risos> Olá, Matheus Teobaldi, da Academia de Commerce. Bora acelerar, bora vender mais.
1: Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Papo de Parceiro. Você sabe, todo mês a gente fala aqui com o Marketplace Magalu para a gente entender como você que é seller, que está entrando na plataforma, que já está na plataforma, pode vender mais. É isso, a gente sempre falou aqui. Tá no Magalu, no Marketplace, o mínimo que pode acontecer né, Leandro? É você vender mais. A ideia é essa. E hoje, o papo é justamente como a gente entender esse ciclo todo de vendas, né? É contornar a sua venda mais eficiente. A gente tem experiências com a Nestor, coisas coisa que a gente fazia. Como eu falei, as histórias, elas eram mais atrativas do que preço, <risos> sabe? A forma como a gente vendia contando histórias é uma coisa que, aliás, muita gente aprendeu recentemente a fazer no Instagram, no TikTok, essas coisas, que É muito impressionante como o um marketing de produtos ganhou uma cara nova, uma cara diferente com todo esse universo de redes sociais é impressionante, mais tem muito mais coisas que a gente pode falar sobre o ciclo de vendas fica aí que esse papo tá muito bom
0: Olá. Leandro, estão começando o ano. Primeiro episódio do ano, vamos lá.
1: No final do ano passado, a gente falou sobre sazonalidade, a gente falou sobre né, como participar do painel de, lá, de eventos especiais, como Liquidação Fantástica e, as, e as, os eventos sazonalidades que tem dentro da plataforma Marketplace para você pode né, cadastrar seu produto lá e tal, e com promoção mais expressiva, aí você ganha destaque na plataforma e aproveita essas sazonalidades, esses eventos. Mas tem muito mais, né, isso é só uma parte do processo, né, que a gente queria abrir esse livro de entendimento das boas práticas do seller dentro do Marketplace para a gente saber assim às vezes a gente ajusta uma coisa que a gente não estava enxergando e a gente começa a vender mais por causa desses ajustes. Como é que a
0: gente pode começar? Esse é o ponto importante, porque assim o preço é uma das dimensões quando a gente fala, quando você quer vender obviamente é uma dimensão extremamente importante, mas não é tudo a gente tem que pensar que é um anúncio como um todo, ele tem a descrição ele tem uma foto, ele tem um monte de outras coisas que você faz para conseguir vender. Depois ele tem uma, um pós-venda, ele tem uma série de outras coisas que a gente usa para vender. Não é só o preço. O preço é uma das dimensões. Ele tem o um preço, o preço do frete, ele tem o um tempo de entrega, ele tem uma série de outras coisas. E aí a gente trouxe aqui o Gilmar, que tem muita experiência em venda de marketplace para ajudar a gente a contar um pouquinho mais sobre dicas de como vender mais, de coisas que você pode fazer para melhorar o seu anúncio e poder vender cada vez mais. Gilmar, conta um pouquinho para quem tá escutando a gente, um pouquinho da sua experiência, que tipo de produto você vende, conta um pouquinho do resumo da sua experiência no e-commerce.
2: Eu já trabalho com comércio eletrônico tem mais de 10 anos, então já passei por várias fases aí do e-commerce. Assim, vender no comércio eletrônico não tem segredo, você tem que ser profissional para vender dentro do comércio eletrônico. Falando de vender dentro da Magalu, não é diferente, é comércio eletrônico. Magalu Marketplace também, né? Então eu sempre falo que para vender, para você ser um bom vendedor, para você ter performance, você precisa focar em quatro pontos dentro do Marketplace, que é você focar na oferta, reputação, logística e tráfego. A gente pode até explorar um pouquinho mais de cada um. E, mas você me perguntou, né, o que, que eu já vendi, né? Eu já vendi de tudo. Hoje em 10 anos a gente vai mudando de nicho para nicho. Teve uma época que eu vendia de brinquedo a cortina, a cadeira, enfim, eu vendia de tudo. Depois eu comecei a importar da China uma importadora. É, trouxe muita cadeira de escritório, mala de viagem da China. Então eu já tenho bastante experiência em diversos nichos diferentes, né? Mas com uma dica dica assim, desses quatro pontos, né? Deixa eu falar da oferta primeiro, né? Por que que eu falo? Você precisa ser profissional. E ser profissional é você ter uma excelente oferta. Tem que pensar o seguinte, um comprador ele entra numa loja física, ele é abordado por um vendedor experiente que usa muito marketing lá dentro. O bom vendedor, ele é bom de marketing também, ele sabe convencer, ele sabe apresentar o produto, ele apresenta o produto de 360 graus, ele mostra detalhes do produto, ele gera um valor Maior do que a percepção de preço e convence aquele comprador a passar o cartão e levar o produto à loja física. Né? Quando a pessoa chega no marketplace, chega na Magalu, lá essa oferta, esse anúncio desse produto, ele deve fazer o papel desse vendedor da loja física. Ele tem que usar as mesmas palavras, ele tem que usar. Se um detalhe do produto é importante, e o vendedor da loja física mostraria aquele detalhe para o comprador, tendo em vista que aquilo lá convence na hora de comprar, então tem que tem um zoom na foto lá dentro do marketplace mostrando aquele detalhe para gerar uma percepção de valor. Se o produto é mais caro, exemplo, tem produtos que as pessoas compram pelo gosto. Pensa aí num, em uma cortina. Tem cortina de R$ 79, reais, tem cortina de R$ 200 reais. e as medidas são as mesmas. Por que que é R$ 200? Você explicar, mostrar o detalhe. Tem que realmente usar fotos de qualidade. Então a oferta, eu diria que existe dois tipos de produto, né? Produtos que as pessoas compram pelo gosto. Nossa, que bonito. Eu Gostei desse produto. Que legal, eu quero esse modelo. Ele é um produto que você precisa gerar percepção de valor lá nas fotografias. Que é diferente de você comprar, exemplo, um, todo mundo conhece, um iPhone. Se você comprar um iPhone, muitas das vezes a pessoa vai pelo quê? Pelo preço. A oferta não faz muita diferença aí, porque as pessoas já sabem. Pô, é o iPhone, é, é todo mundo conhece. Já uma cortina, se tiver ambientada, se tiver o zoom mostrando como que é o detalhe da borda, só um exemplo, né, de uma cortina... Tem que valorizar os diferenciais desse produto. Coloca fotos 360 graus, você tem algum produto que, uma mochila, um exemplo, você tem que trazer, tem que pensar em todas as objeções que esse comprador teria se ele fosse comprar esse produto na loja física. Se você fosse o vendedor da loja física, o que você falaria? O que você daria prioridade para mostrar do teu produto para convencer esse comprador a passar o cartão na loja física? Pensando dessa forma, executando dessa forma, você vai convencer, vai ser mais profissional profissional dentro da plataforma e até para o comprador ficar dentro da plataforma, né? E ali passar o cartão e comprar. Entrei, gostei, comprei. Isso vai te trazer uma performance melhor quando o assunto é oferta, né? Nem tudo é preço. Eu sempre falo, tem produtos que as pessoas compram pelo preço e tem produtos que as pessoas compram pelo gosto. Se, de repente você pode vender um pouquinho mais caro, lucrar mais se você for mais profissional, porque a grande realidade ainda é que os sellers, grande massa dos vendedores, ainda estão muito amadores se você for profissional você se destaca e você tem uma uma performance melhor dentro do marketplace isso no ponto oferta é um ciclo mas esse no ponto oferta acho que seria essa a dica quando se fala de oferta minha dica
0: eu gostei da forma como você separou quem gente que compra pelo preço e produto que se compra pelo preço produtos compra pelo gosto eu costumava falar que era assim que são produtos que são comparáveis e produtos que não são comparáveis o princípio é da internet veio com produtos que são comparáveis se você pensar lá os primeiros produtos que se vendia na internet eram livros DVDs ou coisas assim porque assim, um DVD, você sabe exatamente o que tem dentro no DVD, não tem surpresa né, tem, Sim. então assim, é um produto extremamente comparável, aí é só comparar isso mesmo não tem é, muita coisa, mas à medida que você vai evoluindo os produtos que vão sendo oferecidos na internet, são produtos mais sofisticados e com mais variações aí são esses produtos que eu gostei da forma que você falou, são produtos que você compra pelo gosto que é, eu gostei mais desse porque tem esse detalhe gostei mais daquele porque tem aquele detalhe gostei dessa forma de separar, de categorizar os produtos, eu achei bem interessante bem
2: eu já vendi muita cadeira de escritório, né? E aí, até pra você ouvinte aí, você busca, vai lá na Magazine Luiza e busca uma cadeira de escritório pela marca? Ou você busca uma cadeira de escritório pra você sentar, que seja confortável? Você não busca a marca? Dificilmente, só se você já usou uma marca específica, gostou muito, quer voltar
1: a utilizar. Herman Miller, Herman Miller. <risos> Nossa, cara. não. Assim, é claro, eu não posso... Porque a cadeira é cara, quem não sabe... A armamilha é uma cadeira caríssima. Sim. Mas assim, eu passo o dia inteiro trabalhando sentado no computador. A gente comprou pro nosso escritório, eu e a Zagal, acho que tem uns 12, 12, 13 anos a gente comprou essas cadeiras. Elas são extremamente ergonômicas e tal, fazendo propaganda de graça pra armamilha, olha isso. Mas eu vou te falar uma coisa, tem 12 anos, certo? Sim, sim. A cadeira tá nova, eu estou sentado nela agora, tá nova, tá zero, sabe? Eu, quanto cadeira que eu tive que já tipo assim, em um ano, dois anos, já tava moída, já tava caindo os pedaços, e tal, eu tive que comprar outra e tal. E, enfim, um exemplo... É claro que você pode procurar por marca em qualquer produto, até mesmo cadeira. Normalmente, as pessoas não fazem isso porque você vai procurar algo, um meio termo, algo que, que tenha um custo-benefício melhor. Ou algo que te convença a comprar. Por quê?
2: Você vai comprar, né? Eu sei porque eu vendi cadeira, muita cadeira. E, e o que acontece? As pessoas, elas compram aquela que parece ser mais fofinha. Uh -huh. Aquela que parece... Então, assim, você tem que trabalhar muito as fotos. As pessoas acham, não, cadeira, o que vende cadeira na internet? É preço ou é foto? Acredite, amigo. Preço para aquelas pessoas que realmente estão ali com o um financeiro muito apertado, que independente de você ter a melhor foto do mundo, a melhor cadeira do mundo, ela não vai comprar aquela mais cara. Só que, o cara que tem um, um, uma situação um pouquinho mais favorável financeiramente, ele quer comprar a mais confortável. E qual que é a mais confortável? Aquela que parece ser mais confortável. <risos> então, o que acontece? Entre você vender a tua cadeira ou o Alexandre escolha a cadeira do teu concorrente, depende de você de você ser profissional e mostrar todos os detalhes, todos os benefícios das pessoas. Eu sempre até tô me alongando um pouco aqui, mas eu sempre falo que as pessoas compram por dois motivos. É, ou elas compram para se aproximar de um prazer, de uma emoção, de uma alegria, ou se afastar de uma dor. Uma cadeira faz as duas coisas. Você tem que usar as duas partes do marketing, né? Ah, nossa, vai ser muito confortável, vou ficar muito feliz. Nossa, vai acabar minha dor das costas. Tem uma ondulação Aqui, que nossa, é bem na parte da minha coluna de dói, então eu vou comprar essa daqui. Ou seja, você pode atacar as duas partes do marketing. Tanto a parte onde você fala de nossa, você vai ficar muito, muito feliz comprando essa cadeira porque é muito confortável, ou você não terá mais dores na costa porque ela é ondulada assim, assim, assada. Então você tem que usar um pouco de marketing também. Aquele vendedor loja física, ele te convenceria desta forma. Tem produtos e produtos. Estou citando o exemplo de cadeiras, mas existe muitos outros produtos que existe uma variedade muito grande de escolha e que as pessoas falam assim, nossa, gostei dessa. É a oferta que determina.
1: Mas deixa eu aproveitar que você falou que tem experiência com cadeira, eu quero te perguntar sobre o fenômeno do universo de cadeiras, que é a cadeira gamer. Porque assim, até onde eu sei, esse modelo padrãozão da cadeira gamer, que, né, que tem esse assim, custo alto, etc, na verdade é uma cadeira de carro de corrida. É tipo de stock car, etc, né? Ele emula o formato de uma poltrona de carro de corrida, que até onde eu entendo, se tornou popular entre os gamers, porque a galera de... Enfim, tem gente joga videogame com aquele setup de volante, etc. E usa essa cadeira também. E aí os streamers e tal começaram a aparecer muito cada um com uma cadeira dessa. E aí, de repente, a parada virou uma, uma febre. Todo mundo compra a cadeira gamer porque nasceu esse entendimento geral, um senso comum de que a ah, cadeira pra usar computador é essa. Todo mundo usa, então eu vou procurar uma também, né? Você viu esse fenômeno acontecer vendendo cadeiras ou você nunca trabalhou com cadeira gamer e tal? Eu já trabalhei com cadeira gamer Sim,
2: as cadeiras mais
1: populares Gamers, né?
2: Já nesse nicho de cadeira Gamer, existe muitos gamers Aí que compram qualquer a Mais barata ou compram aquela Que parece ser mais confortável Já tem outros que compram a partir Do review do YouTube Do influenciador que usa Aí já é uma outra pegada E de repente já você teria que ir para um outro Caminho para você entender um pouco mais do Marte né? De repente até mostrar Na foto que é a mesma Cadeira gamer que o Alexandre que utiliza, que é super conhecido aí dentro desse universo, entendeu? Então, pegar uma foto de você lá, olha, a mesma cadeira do Alexandre. Opa, eu quero, deve ser boa, entendeu? Fazer uma, uma analogia seria um bom marketing.
1: Esses trends, essas modas, elas acabam de graça fazendo um marketing de um tipo de produto específico que você pode se posicionar dentro desse, né, ver isso acontecendo e se posicionar para ser um fornecedor de, de um trend desses, né?
0: Mas essa é uma das coisas que você tem que estar, tá, como seller de marketplace, muito atento, né, Gilmar? É, assim, porque exato. essas coisas você tem que estar tá muito rápido para você perceber, sei lá. O primeiro que percebeu o movimento do Cop Stanley vendeu muito, né? Cop Stanley, exatamente. Bom lembrado, tem que ser um dos primeiros a ver que o negócio tá acontecendo, né? Assim, aí você vai pegando esses nichos e vai descobrindo: olha, tá vendendo isso, tá vendendo aquilo, tá indo para esse lado e começa a perceber essas tendências de demanda e vai buscando produto nessa linha, né?
2: Eu chamo isso de, de produto modinha. Eu, eu sempre falo, tem quatro tipos de produto. Produtos, produtos perpétuos, exemplo, uma cadeira. Uma cadeira é perpétuo, qualquer parte do ano você está vendendo cadeira. Aí a gente tem, eu sempre falo, produtos perpétuos, aquele produto que a pessoa compra em qualquer parte do ano. Então, um produto Sim. que você deve ter no seu negócio. Um produto sazonal, um produto sazonal é um produto que você pode ter no seu negócio. Você não deve. Eu vou trabalhar com... Pensa comigo aqui. vou trabalhar com mochila infantil é, de escolar, né? Mochila infantil escolar. Vende muito agora em janeiro e fevereiro. Sazonal. Mas março não vende mais nada. Vai cair 90%. Eu sei porque experiência própria. Eu já trabalhei muito com mochila infantil dessa forma. Ou seja, é um produto que você pode ter no teu negócio pra suprir uma demanda de janeiro. Janeiro, fevereiro, que geralmente outros nichos, muitos caem as vendas. Então, assim, é um produto que você pode ter. Então, tem o Perpétuo que vende o ano inteiro, você deve ter. O Sazonal, que você pode ter. Já, outro que você deve ter ou pode é o produto recorrente. Exemplo, eu tenho uma fábrica de embalagens voltada para o vendedor do comércio eletrônico, chamada Embala Web. A gente tem um galpão grande aqui, de 2.500 metros. E o que acontece? É 100% recorrente. As pessoas usam um caixa de papelão, usam um saco de e-commerce, usam fita bobina e elas voltam a comprar de novo. E o que acontece? Então estão vendo o ano inteiro e é recorrente. E é muito poderoso esse tipo de produto também, porque você tem previsibilidade. Esse mês vende, mês que vem, vende de novo. É muito bom. Eu gosto desse tipo de produto. Então, você pode, mas, não seriamente, você deve ter esse tipo de produto. E aí, tem esse outro que a gente falou agora, que eu chamo de produto modinha, né? Eu, até hoje, se eu for no, rodar aqui no meu galpão, eu tenho um saco de spinner. esses lembram de spinner? fidget spinner. Nossa senhora. Ah, é. é, isso aí. Mano. Até hoje, o que aconteceu? Eu, o spinner, ele começou a vender muito na internet, e aí, eu peguei, e eu já importava da China na época, eu fui lá e importei um lote maior. Só que eu peguei o carro andando já. Só que demora, tipo, demorou 90 dias pra chegar. Quando eu, eu trazia container, eu trouxe uma parte do container, eu trouxe lá umas duas caixas de spinner. Quando chegou aqui, o pessoal já não tava usando mais tanto spinner. O que aconteceu que meio que doei lá na internet pra poder vender e acabou ficando, eu acho, uns 500. Se eu rodar na empresa, eu acho ainda uns 500 spinner jogados <risos> e nunca mais consegui vender. É o produto modinha. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de modinha. Foi o que o Leandro falou, o Copo Stanley. Se você entrar pra vender agora, Agora, você vai arrumar uma barreira muito difícil de você passar ela, porque já tem vendedores posicionados,
1: ranqueados,
2: com reputação...
1: Isso, que... é, exatamente.
2: É difícil de penetrar em pronto assim agora...
1: Uhum. No início do programa eu falei sobre histórias venderem mais do que preço baixo, né? É claro que, enfim, isso, licença poética que eu tô tomando aqui, mas para contar é uma experiência nossa mesmo quando a gente ia é na Store na hora de vender camiseta. Por que, que eu tô falando de histórias? Porque você vai vender camiseta, você tá vendendo a estampa, né? Que a pessoa vai usar. E aí muita gente nesse mercado ou simplesmente colocava, tipo, uma camisa aberta assim com a estampa. Sabe qual é? Um modelo genérico assim que só muda a estampa e a cor do modelo. Um modelo mesmo de cor. Corpo, com pessoas vestindo a camisa, mas ou fazendo uma cara meio de blasé assim, né? Que normalmente o modelo faz, porque não quer chamar atenção pra pessoa e quer chamar atenção pro produto, né? Sabe aquele negócio que as pessoas por que que os modelos desfilam sempre com aquela cara de taxa, aquela cara de, de, de que elas estão chateadas, né? Ou que tá tudo o mundo, mundo é muito monótono, sabe? Elas fazem essas caras justamente pra não chamar atenção, porque quem tá em destaque ali é a peça de roupa, os acessórios, essas, essas coisas, né? Então... Vivendo e aprendendo, viu? Não sabia. Eu pensei que era pra charme. É, não, tem um kit charme também. Não, mas faz sentido o que você falou. Faz todo sentido. Mas a ideia é não chamar atenção, não tirar atenção do produto, né? É claro que tem desfiles e desfiles. Tem desfiles que, enfim, é, é diferente, faz festa, etc. Então o que acontece? Nas vitrines de roupa, o próprio manequim é um exemplo disso. O manequim não, normalmente não tem o um rosto, é só basicamente um, um shape, né? Uma forma humana ali, genérica com a roupa, né? A gente sempre fez o contrário nas nossas vitrines de camiseta. Como as nossas vitrines de camiseta sempre como um tema nerd, alguma coisa assim, a gente sempre quis que os modelos e o fundo, o que tá acontecendo em volta, fossem extremamente tematizados e tivessem atitude, tivessem contando uma história, sabe? Tipo, se a pessoa tava com a camiseta de Star Wars, a pessoa estaria fazendo uma pose do Han Solo, sabe? E no fundo você veria espaço, naves, essas coisas. Em vez de, em vez de você neutralizar tudo pra dar destaque só ao produto, a gente enfeitava o universo em volta do produto, tematizado de de acordo com o produto em si. E a gente notava que a nossa conversão era bem melhor quando a gente contava uma história, entendeu? Entre aspas, contar uma história. A história a gente contava através da vitrine, da atitude é, dos modelos. Se era uma camisa, sei lá, do Coringa, vamos dizer. Aí a pessoa estaria rindo ah, com aquela cara maníaca de Coringa, sabe? Com as mãos na cabeça, essas coisas. A gente realmente vendia uma história além da estampa, sabe? E eu tô dando um exemplo são é um exemplo nosso, que pontual, é, é e tal, mas a gente realmente acredita que isso pode ser feito em qualquer tipo de produto, qualquer vertical, entendeu? Quando você vende uma história, a gente já viu tantos é, exemplos de, de pessoas que começaram até mesmo artistas que passaram a vender sua arte pela internet, sei lá, a pessoa faz commission, ou cria produtos, cria móveis, etc. Quando a pessoa conta uma história, as pessoas que estabelecem uma conexão com o público no Instagram, etc., nas redes sociais, o que for, no TikTok e tal, a relação de compra e venda é muda, ela, ela ganha um, algo a mais, entendeu? Em que o cliente a gente tá ali, não só pelo preço, não só pelo produto em si, mas por toda a história que aquela marca tá contando, entendeu?
2: É, o um diferencial, né? É Marte, né? Se você vender barraca camping, por que não colocar uma foto lá da barraca armada num local de camping, né? Um local bem legal de camping, na beira de um rio, com o filho, com a esposa feliz dentro. Isso! Isso tá contando uma
1: história, exatamente.
2: Com um fogãozinho aceso lá, um fogãozinho de chão, fazer esse negócio. Ah, vai vender uma mochila camping para um, um escalador. Pegar, faz um bom Photoshop, coloca o cara lá na, no, no topo de uma, de uma montanha, olhando para a paisagem. Cara, isso inspira qualquer pessoa que gosta de fazer uma escalada, sabe?
1: É totalmente diferente de você chegar e botar o produto, naquele fundo branco e o produto lá. É outra história. É, Exato. Isso não é
0: só o preço, é isso que eu estou falando. Isso tem o seu valor de você mostrar, inspirar e mostrar o caso de uso do produto. Isso tem... É muito mais que só vender, é muito mais que só o preço.
1: É, é a experiência final que você tá. Né? Esse produto vai te dar uma experiência e aqui, olha, dá uma olhada. Tipo assim, eu tô exemplificando a experiência, não o produto, mas a finalidade do produto, né? Tipo, você pode vender uma air fryer, mostrando ela fechadinha ali e tal, ou você pode vender a air fryer com a gaveta aberta, cheia de batata frita e tal, coisa assim. Você já tá vendendo a experiência final da air fryer. Com uma foto de tudo que ela faz, né? Com uma foto é, bonita é.
2: de todos os alimentos que é possível fazer nela. Tipo, oh, nossa, dá pra fazer
1: isso também? São não tá comprando a é pra colecionar a airfryer ou pra enfeitar a sua coisa. Você tá comprando a é pra ter a finalidade de, sei lá, botar a batata frita, fazer a batata frita ou, ou qualquer outro tipo de coisa. Essa é a finalidade da é Você comer e, e fazer uma parada rápida de forma mais saudável, etc e tal. E aí, enfim, toda a diferença quando você vende produto com foco na experiência final que a pessoa quer ter. Né?
2: Com certeza. Eu até já vendi capa de banco de carro, protetora pra cachorro, sabe? Protetora pra aquelas capas que você coloca pro cachorro. eu lembro que a gente colocava foto de um cachorro feliz sentado do banco de trás, olhando pra fora, sorrindo. Um cachorro bonito. Sabe esse cachorro sorrindo? Por quê? Porque eu ativo a parte da memória da pessoa da felicidade dela pegar e sair com o cachorro, passear. Exatamente. Ela, ela gosta de passear, mas também mais abaixo, eu colocava o quê? O carro arranhado, sem a capa. O cocô no banco do carro. <risos> o xixi no banco do carro. Por quê? Ao mesmo tempo, eu estimulo a parte emocional e a parte da dor dela, nossa.
1: É, eu quero evitar isso, isso aí.
2: Quero evitar isso. Então isso é Marte puro. A gente, eu acho que seria ó, a nova forma de vender nos marketplaces. Não é que é nova forma, né? Eu já faço isso há muito tempo, mas o mercado não faz isso. É muito amador ainda, sabe?
1: Tudo essa produção e tal dá mais trabalho. A gente, quando fazia as vitrines com os modelos e esses fundos, a gente gastava mais tempo. É, a gente ia designers montando e tal. Então, a gente tinha um custo maior de produção, mas como a gente fazia né, em escala e tal, a gente é, valia. Mas, enfim, o impacto nas vendas era notável.
0: Mas esse é o ponto. São 80 milhões de produtos no nosso marketplace. Você tem que se destacar, né? Isso faz né? você se destacar, isso é, faz você aparecer e aí quando você aparece, as coisas vão vendendo, você começa a vender mais e começa a puxar mais tráfego, você começa a vender cada vez mais e aí as coisas começam a fluir, né? Eu acho que essa é a, é a magia, mas precisa dessa oferta bonita, com toda essa história, com tudo isso para poder fazer a venda, né?
1: Exatamente.
0: Gilmar, acho que tem um outro ponto que é importante também dentro do Marketplace, é manter como seller a reputação dentro do Marketplace. Marketplace, todo Marketplace, cada um com as suas regras, tem um indicadores que olha com a sua reputação dentro do Marketplace. Quanto você cancela de pedido, qual que é o índice de entrega que você faz, como você atende o cliente final. Então tudo isso vai compondo a sua reputação. E é importante você manter essa reputação porque esse tipo de reputação ajuda a gente no Marketplace, nos nossos algoritmos, a expor os seus produtos na frente de outros sellers. Quando a gente olha, tem o mesmo produto, são muito parecidos, preço parecido, vamos colocar o que tem a reputação melhor, o algoritmo vai ajudando a gente a fazer isso. Como que você trata esse assunto de reputação?
2: É, você tocou na reputação na parte marketplace, na parte de estar tá aí na, na frente da gestão na Magalu, enfim, coordenação. Só que eu enxergo a reputação de duas formas. Eu enxergo a parte do marketplace. Quando você tem uma boa reputação, você tem uma boa reputação relação com o Marketplace. Quando você tem uma boa reputação, você tem um excelente cartão de visita para os compradores. Se você tem uma reputação ruim, o Marketplace vai te punir, porque você não está sendo um, um bom seller, um bom vendedor. Se você não está sendo um bom vendedor dentro da Magazine Luiza, os compradores não estão satisfeitos, né? E aí, não é bom a Magazine Luiza. Esse cliente que comprou uma vez aqui pode voltar a não comprar, logo você vai ser punido, vai perder ranqueamento, vai perder exposição dentro do de Marketplace. Place. Então, eu enxergo dessas duas formas. A parte do relação com o marketplace e a relação com o comprador. Que ele vai olhar o que. Você, é, se você é novo ainda no mercado de vendas, entra na Magazine Luiza e digita um, um produto lá, sei lá, uma mochila. Você vai ver que tem as estrelinhas lá, as estrelinhas amarelinhas, que são as qualificações que você recebe dos outros compradores. O que acontece? lá, tá escrito lá, se o teu produto é bom, se o produto intermediário, se ele é ruim, se você cumpre com prazo, se você não cumpre com prazo. Tá tudo escrito. Os outros compradores, eles fazem questão muitas vezes nem sempre a gente tem uma, uma taxa até bem pequena de comentários até vou comentar como você aumentar isso, mas muitos fazem questão de ir lá e comentar para poder ajudar outros compradores, pois eles já foram ajudados com o comentário anteriormente de outros compradores que ajudou na decisão da compra dele. Eu até li uma pesquisa uma vez, eu nunca mais consegui achar essa pesquisa, onde nessa pesquisa falava que aquelas estrelinhas lá embaixo lá, se tiver cinco comentários lá e cinco comentários eles são levados em consideração 72% do cliente passar o cartão ou não. É levado em consideração em 72% entre ele comprar ou não. Aqueles comentários influenciam. Ele dá o segmento na compra. Aí tem produtos e produtos. Ah, eu vou comprar um pendrivezinho lá de 20 reais. Talvez isso não influencie tanto. Agora, eu vou comprar um relógio de 700 reais. Ele quer saber. A pessoa quer saber a opinião das outras pessoas. Ah, deixa eu ver se é bom. Deixa eu ver o que estão comentando sobre esse relógio. Então, esse é o Peso da reputação para o próximo comprador que vai chegar lá no teu anúncio lá na tua loja dentro da Magalu. Então, isso é muito importante também. Então, para você ter uma boa reputação, você tem que ter produto de qualidade. Produto de qualidade que é você tá vendendo coisas boas que você sabe que são produtos bons que não vão te dar problema. Só que, mesmo assim, mesmo assim, tenho agora uma sacada aqui da vivência do dia a dia com 10 anos vendendo na internet: controle de qualidade. O que, que é isso? Quando você compra um lote de produtos lá do teu fornecedor chegar lá no teu espaço. Você abre e confere esses produtos. Tem a contagem, né, operacional, ver se veio a quantidade, ver se veio o produto certo. Não olhar apenas a nota e, e simplesmente acreditar. Contar a quantidade para ver se veio o produto certo e também testar esses produtos. Você precisa testar. Por que que eu, que eu vou te falar do teste? Porque eu já passei por isso. Eu vendi um boneco, um bonequinho do, do Lucas Neto. E o que acontece? Aí peguei para vender e eu acredito que em uma semana eu vendi um 150 deles. Chegou lá a caixa de bonecos do Lucas Neto, e aí o que acontece? A gente começou a vender, vendeu, 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 foi muito rápido, vendeu. Tava na febre do Lucas Neto, ainda tá, né? Mas, enfim, vendeu muito rápido e só que chegava no cliente a criança e tinha um, um botãozinho que ele falava algumas palavras, né? A criança precisava apertar ali, apertar ali, duas, três vezes que ela apertava no botãozinho para ele falar, caía para dentro o microfonezinho lá dentro. E o que acontece? Na próxima semana, sei lá, eu recebi umas 60 reclamações ações. Por quê? Porque eu não fiz um controle de qualidade. Eu poderia ter feito esse controle, testado, e aí eu verificar que tava caindo para dentro e colar. Colocar colocar uma cola ali para ficar mais, mais resistente ou devolver. Olha, veio com defeito. Só que o que acontece? Eu estraguei o meu negócio por não ter feito esse controle de qualidade do meu produto. Então, assim, isso influencia diretamente em você ter uma boa reputação. Produto de qualidade, controle de qualidade, cumprir com prazos. Se lá, a, a hora da, da pessoa comprar, aparece lá, vai chegar em três dias, ou se utiliza uma, uma logística do mesmo dia que também tem na Magalu, vou entregar aqui na região metropolitana de São Paulo, exemplo, e você entrega dois, três dias depois, você posta pro dois, três dias depois, isso a pessoa pode até não devolver, ela pode até ficar com o produto mas ela vai escrever, vai dar uma estrelinha para você e vai escrever feio lá nos comentários, então assim, o marketplace te vê como um mau vendedor, é uma consequência do que você tá fazendo lá no, digamos que na operação, lá no campo de batalha, que é realmente aparecer pros próximos consumidores. Então, assim, eu acho que esses esse, esse são os pontos aí que você tem que tomar muito cuidado.
1: É, um bom ponto, porque a relação do pós-venda, que acontece muito em termos de marketplace, né? Muito acontece publicamente, né? Porque as pessoas comentam na página do produto, etc. E tal. Essa relação do pós-venda, ela também é uma relação de vendas futuras. Porque, como você falou, as pessoas vão lá conferir, ó, ah, quantos reviews tem? A gente, quando vai comprar aqui um, um produto novo, um diferente, a gente dá uma olhada assim, na quantidade de... É claro que tem... Todo produto vai ter review bom e ruim, né? Mas você tem que ver a quantidade de reviews bons e ruins, né? Porque, por exemplo, se tiver meia-meio, meio, parece algum problema sistemático com esse problema. Se tiver, sei lá, 1% ou 2% de, de, de reviews ruins, por exemplo, você pode até considerar que foram problemas pontuais. Pode ter sido um, um defeito de fabricação, pode ter sido um problema é, de frete, sei lá, de demora, de chegada. Isso, isso acontece, né? Pode acontecer também. E acaba gerando review então, é impossível você evitar todos os reviews negativos, mas a consistência do bom serviço, dos bons produtos é que vai gerar essa reputação positiva, que vai suplantar qualquer problema, que, que seja que os problemas são, serão pontuais e não sistemáticos, né? Então, é, esse, é isso. O pós-venda, ele é a sua futura venda também, não é só a, a satisfação daquele cliente que já comprou com você, né? É a credibilidade para os próximos.
0: É, e um ponto importante que você cita, que é assim, tem um, uma parte que é o o trabalho do seller tem uma parte que é a qualidade do produto também. Então você, como seller, identificar quais são os produtos que você está comprando e, e saber que se o produto não tem uma qualidade boa, ele vai te prejudicar como é, lá no, na hora que ele for fazer as estrelinhas, ele vai lá com menos estrelinhas, vai vender menos, vai te prejudicar, ele pode ter alguma consequência também na, na sua avaliação. Isso é ruim. Então é importante você olhar o produto que você está comprando, fazer uma boa avaliação, identificar quais são os bons produtos, e isso também é um ponto importante que você trouxe aí
2: uma outra dica que influencia diretamente na tua reputação é o saque, né? Você responder prontamente. Muitos produtos você consegue resolver através da intermediação. Você ir lá resolver o problema do cliente, né? Realmente resolver ir lá resolver, você não vai ter uma má reputação porque você resolveu. Vai né? ficar satisfeito com o teu produto porque foi resolvido. Agora, existem umas particularidades, muitas vezes. No início, eu brigava com o cliente. Eu pensava muito em mim só. Falei, ah, sei lá, vendi, tô vendo aqui que um, um microfone da Sony de lapela. Aí chegou lá, o cliente usou lá uns 15 dias e aí ele abriu lá uma intermediação, uma reclamação dizendo que o microfone é, não funciona e que deu defeito, enfim. E teve uma época que eu achava, não, não tem como, isso daí é mau uso. Eu colocava tudo que era mau uso, né? Ia, e realmente às vezes tem os clientes que eles fazem o mau uso e acabam estragando, né? Tem algumas pessoas que, que elas utilizam de má fé, mas isso não é a realidade, essa é a exceção, né? Cada mil, um vem e faz alguma sacanagemzinha. Só que o que acontece? Antes eu, eu brigava com esses clientes. Antes eu brigava, eu falava que é, era mau uso, às vezes eu não tinha certeza, mas mesmo assim eu falava que era mau uso. Até eu entender, até a chave virar. né? Eu falei, cara, eu tô pegando aqui, tô brigando com o um cliente, o cliente acaba ficando com o produto às vezes, ou me devolve. Mas ele vai lá e qualifica. E aí ele vai lá e qualifica de que jeito? Ele destrói. Ele destrói com você, vendedor. Ele destrói com o teu produto. Ele vai lá e faz um comentário muito ruim do teu produto. E aí o que acontece? Isso com você perde muito mais, olha só olha o raciocínio, você perde muito mais com esses comentários negativos que são bem negativos porque muitos outros compradores deixam de comprar de você por conta daqueles comentários ruins, então assim eu hoje, ah, eu, 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 eu meço o tamanho do prejuízo, ah teve um problema aqui de, de ah exemplo, eu vendi a cadeira no escritório o cliente falou, ah, chegou rasgada a cadeira aqui, como assim chegou rasgada? Devolve aí amigo, devolve a cadeira, vou te mandar outra quanto que deu aí de despesa? Ah, deu 100 reais e que foi o frete. Não tem problema, vamos resolver, mando muito obrigado, adulo o cliente eu recebo uma, uma qualificação muito boa lá no meu produto. E eu resolvi o problema dele e eu tenho boas qualificações. Agora, se eu dizer, não, mas me manda foto, mostra vídeo, porque não tá certo. Antes eu brigava, tentava fazer o cliente realmente e provar que foi erro de fabricação ou não é culpa dele. Hoje em dia, não. Eu meço o tamanho do prejuízo e falo, não, cara, tá tranquilo. Porque o prejuízo, ele é maior, tem qualificações ruins lá. As pessoas não não levo muito em consideração, mas eu entendo de reputação e eu sei o peso que tem, por isso eu não brigo. Então essa é uma dica. Tem uma outra dica final aqui, sobre reputação, que é o seguinte. De cada 100 pessoas, uma ou duas vão lá e vão colocar as estrelinhas para você e vão falar do teu produto. Geralmente quando é negativo é mais, viu? é Realmente é mais. Mas quando é positivo, uma ou duas vão lá e vão falar. Pessoa chegou, gostou do teu produto, só que por algum motivo, né? não Acaba que ela não vai lá e, e dá a opinião dela sobre o produto. Quando eu tô começando, quero fazer um trabalho de reputação, eu faço um trabalho trabalho de encantar o cliente e solicitar que ele me qualifique. Como assim encantar o cliente, Gilmar? Você vender um produto, digamos que eu estou vendendo aqui um, um capacete de pedalar, capacete da pessoa pedalar. O que, que eu mando junto para ela? Eu mando para ela, não anuncio, não coloco no anúncio. Eu mando uma luvinha, uma luvinha de pedalar, aquelas de meio dedo. Eu só estou comprando um capacete, eu mando uma luvinha. Nessas vendas que eu mando esse brinde aí, a minha lucratividade cai bastante. A percepção é seguinte, uma luvinha custa 30 reais. Só que eu paguei R$8, reais, reais na luvinha boa. O que acontece? A minha percepção é que eu R$ reais na minha margem de lucro. Só que a percepção daquele comprador é que ela ganhou de graça, sem promessa de brinde, sem nada. Ela ganhou um mimo de 30 reais. Nossa, que legal. E tem um textinho aqui junto com a luvinha. É o seguinte, a nossa reputação lá dentro da Magazine Luiza ela é muito importante. Então eu peço que você nos qualifique quando for solicitado ou entra lá na venda e nos qualifique positivamente se o produto Atendeu as suas expectativas, que é muito importante tanto para relacionamento com o marketplace quanto os novos compradores. Dê sua opinião sincera, rapaz. Vem aquele depoimento lindo que convence outras pessoas a comprar o produto, porque o depoimento daquela pessoa é muito legal. porque Além de ela vir lá, ah, não, gostei do produto, ela ainda traz um elogio junto com o depoimento. Isso é Marte. A gente está se diferenciando de outros vendedores que às vezes nem tem qualificação. O teu tem e tem muito boa ainda. Então, isso é Marte. Isso é uma de você se destacar de milhares de outros vendedores, né? Que tem no, no marketplace também. Uhum. Bom, a gente já falou que para se destacar como vendedor, né, ser um bom seller dentro da Magalu, é importante você focar na oferta, você ter aí fotos de qualidade, um anúncio como um todo é, de qualidade. Nem tudo é preço, a oferta é tão importante quanto você ter um bom preço dentro do marketplace. Depois a gente falou de reputação, né, você focar muito na reputação, ter boas estrelas. Mas a gente também sabe que logística é uma coisa que faz muito diferença também, faz toda a diferença na hora de da é, decisão de compra, na hora de ranquear melhor os produtos dentro do marketplace. Enfim, eu queria que o Leandro falasse um pouco para nós aí sobre um pouco da malha logística da Magalu, como que essa malha logística pode ajudar o vendedor também, né? Leandro?
0: A gente tem no Magalu todos os serviços para ajudar quem está começando. Você que está começando não precisa se preocupar com toda a parte logística. A gente faz a venda e ajuda você que está começando e não precisa se preocupar com nada disso. Então, desde quem está começando a gente oferece nossa própria loja para você ir lá fazer a postagem do seu produto, até quem já tem bastante operação que a a gente faz a armazenagem completa. Então, a gente leva para os nossos CDs e a gente tem um centro de distribuição aqui em São Paulo, já funcionando, em Minas, que a gente pode fazer o que a gente chama de fulfillment, que é a armazenagem completa. Eu levo o produto para lá, deixo ele armazenado com a gente e o dia que fizer a venda, a gente faz a distribuição desse produto pelo Brasil. Então, a gente tem todo o serviço de logística, incluindo entrega rápida, a gente pode mandar um motoboy para você, é transparente, você recebe uma etiqueta para você imprimir e colocar na sua caixinha e poder faz a embalagem, põe na caixinha, a gente faz essa distribuição pra você. A logística, a gente dá todo o serviço de logística pra quem tá começando e pra também quem já tá mais avançado nas vendas. Então, a gente tem o portfólio completo de logística pra quem quer vender através do Marketplace.
2: Legal. E utilizar, né, aquilo que é oferecido, né, Leandro? Se, tipo, o Full, o né? Se for oferecido, é, não pensa duas vezes, o Fulfillment a gente vai lá e manda os teus produtos pro centro de distribuição da Magalu, que com certeza isso aí vai te ajudar aí dentro dos motores de busca, dentro do, do Marketplace.
0: É, ele ajuda bastante, então a gente já está com ele aberto para todos os que quiserem participar. A gente está com uma tarifa promocional até junho, então ele tem um, para quem está no full, o valor de distribuição ele é menor do que qualquer outra modalidade e a gente não está cobrando o valor de armazenagem nada, então assim, ele é totalmente gratuito para quem está operando, é um estímulo muito grande
2: para você participar com a gente nessa modalidade. Eu como vendedor, né, como seller, eu diria assim, não perca tempo, não perca o oportunidade. Essas oportunidades, sempre que elas vêm, elas vêm muito boas, né? Depois elas passam. À frente Depois do meio do ano, final do ano, já vai começar a cobrar, já não então já vai ter mais gente lá. Então agora é o momento de você, se você já vende aí na, na Magazine Luiza, verifica a possibilidade de você mandar seus produtos aí pra logística fulfillment do, da Magalu.
1: Mas você, lembrando, é, a gente já falou isso aqui, mas só pra relembrar, a pessoa também pode ter uma operação híbrida, né? Ela pode ter a logística híbrida no sentido de eu posso ter meu galpão, posso ter meu distribuição aqui e pode ter produtos também no fulfillment com o Galo, certo?
0: Certo, isso é. Você decide isso produto a produto. Você pode pegar alguns dos seus produtos, mandar lá para o centro de distribuição, você mantém parte dos seus produtos com você, é uma decisão que você toma produto a produto, não precisa...
1: Não é um ou outro, né? Você não precisa
0: escolher um ou outro. É, não é um ou outro, não é... não precisa tomar essa decisão, olha, a decisão foi tudo para um lado, tudo para o outro. Você vai, experimenta, manda alguns produtos e, e você vai aprendendo aprendendo e até aprender a dimensionar e poder fazer essa operação.
1: Eu acho muito importante ressaltar isso, porque, né, às vezes a pessoa fica com medo, tipo assim, ah, não, peraí, eu já tô sabendo fazer a minha operação aqui, eu não quero mexer nisso, porque eu tenho medo de quebrar a minha operação. Você não vai, sabe, você imagina, ah, se eu tivesse que mudar todo pro fulfillment, já pensou se tem algum problema e aí eu não consigo honrar as minhas compras e tal. Não, você pode testar com um produto, você pode ter um ou dois ou três, vai colocando cada vez mais produtos e tal e tipo, vai entendendo a diferença. Você mesmo pode fazer uma análise interna das vendas e custos de logística de cada produto que você tem com você, ou com o Fufil Magalu, e aí você vai vendo, sem precisar se comprometer completamente, né? Você vai entendendo, né? Botando o pé na água, vendo a temperatura, pra você ter essa segurança a mais de que através do Fufil Magalu, você vai enfim, ter mais benefícios do que só se estiver trabalhando sozinho e tal. Bem, é bem legal. É um puta programa, cara. E pra concluir, Gilmar, porque Como que você, é, que dica você dá
0: para quem está na plataforma aproveitar as promoções, aproveitar do tráfego que a gente tem? A gente acabou de passar pela nossa liquidação fantástica, no que foi agora, no comecinho de janeiro. Que dica você dá para quem está também dentro da plataforma aproveitar, o as, utilizar esse volume de clientes passando pela plataforma?
2: Legal, Leandro, esse é um assunto bem legal. E quando a gente fala de vender na internet, a gente tem que entender qual é o teu momento, né? Se você está começando, você não tem um relevância dentro do marketplace ainda, você não, é como você entrar num ônibus cheio, você não vai querer sentar na janela de cara, você vai ter que esperar descer as pessoas, esperar o teu momento pra você aparecer lá na janela vamos citar um, um exemplo aqui a gente falou de cadeira de escritório, né Ou sei lá, uma mochila, uma mochila de notebook digamos que você tá vendendo agora lá a tua mochila de notebook, você começou um seller novo, colocou suas mochilas pra vender lá você tem lá 100 variedades de mochila você não vai aparecer logo, a pessoa o comprador vai digitar lá, mochila notebook ele nem sabe qual que ele quer comprar ainda. Não vai ser você que vai aparecer logo lá na frente, na primeira página de busca. Cada página de busca tem lá, sei lá, acho que uns 30 ou 50 anúncios, agora não lembro de cabeça. Não vai ser você que vai aparecer logo nos 50 produtos. São vendedores que já estão no mercado e você precisa galgar posições. Digamos que você vai aparecer aí, vai para a página 2, para 3, para 4, você vai aparecer lá na décima página de buscas. Você não está ainda ranqueado, você não apareceu na frente ainda. Quem aparece ali na frente, conquistou uma coisa que eu chamo de tráfego orgânico dentro da Magalu São vendedores que, quando o comprador digita mochila no notebook, ele já aparece no topo. Pum! Logo na primeira página aparece a mochila desse comprador. É uma forma de tráfego orgânico e você precisa conquistar isso. E a conquista desse tráfego orgânico, ele vem a partir do que? De você ter uma boa oferta, de você ter uma boa reputação, de você ter a logística adequada e aí você trabalhar o tráfego. O tráfego é receber visitas enquanto você está lá atrás na décima página ainda, você não recebe muitas visitas. E aí existe alguns motores que podem fazer você acelerar esse processo de receber visitas, ter vendas, ter reputação. Esses motores são através de você participar das promoções dentro do teu portal lá do da Namagalu, que é central de promoções, lá tem a parte de promoções. Entra lá e verifica as quais que você pode é, implementar no teu negócio. Aí todo momento muda, né, Leandro? Teve educação fantástica. Toda hora vem novas promoções que você pode criar lá dentro e essas promoções vão te ajudar a ter mais visibilidade dentro da Magalu. Mas não só as promoções. Eu diria que, eu acho que o que mais traz visibilidade para você é você trazer, é utilizar do Magalu Ads, que é uma publicidade dentro do, da Magalu. Você que está lá atrás, lá na décima página, o seu anúncio não está aparecendo na frente ainda. Você não está recebendo tráfego orgânico. Mas o objetivo é receber tráfego orgânico no futuro. Para receber tráfego orgânico no futuro, tem que ter vendas. E aí você faz vendas através de Ads. Você paga a publicidade. Você vai começar a ter visitas nos seus produtos Vai começar a ter vendas nos seus produtos Essas vendas vão mexer aí com o algoritmo Você vai começar a ter reputação no teu produto As pessoas vão qualificar o teu produto E aí você vai começar a galgar Sai é da décima página, vai pra nona, pra oitava, pra sétima E aí você vai chegando nas primeiras páginas É devagar e sempre Eu sempre digo Não adianta você começar um negócio agora E achar que vai... Ah, coloquei para vender Já bum, já bombou, já vendeu milhões aqui Não é assim Se fosse assim, todo mundo faz faria isso. Eu sempre também falo como dica também, é, se você montou um negócio, esse negócio é muito fácil, aconteceu muito da noite pro dia, foi muito fácil fazer, ele é frágil, ele é fácil de ser copiado. Então entenda que é um processo de você ranquear para você receber o tráfego orgânico.
1: é verdade.
2: Considera o melhor tráfego, né? A pessoa digitou lá o nome do meu produto e eu apareci no topo lá. Só que você nunca vai aparecer no topo se você não cumprir as etapas que a gente falou. Oferta, reputação, tráfego, e logística o tráfego ele é opcional é tráfego opcional ah Dilma, eu não quero gastar com publicidade mas você vai demorar muito mais para chegar lá na frente é o quanto você quer acelerar para você virar um serve vender enfim crescer e realmente acelerar dentro do, do marketplace o tráfego ele ajuda você a te dá um propulsão digamos que o tráfego é o nitro que você impõe no teu carro aí para você acelerar mais rápido rumo ao topo para você receber o tráfego orgânico
1: e existe uma forma proporcional para você trabalhar com marketing, né? Porque muita gente que tá começando, assim, putz, eu não tenho grana pra trabalhar com marketing, tô começando, etc, né? Tudo tá sendo investido na operação, etc. Mas, tipo assim, primeiro, como a gente falou, contar histórias e tal, você ter esse trabalho de apresentar melhor o seu produto é um, é um já um um fator diferencial, mas na hora de impulsionar, ou seja, você literalmente botar grana pra impulsionar posts de redes sociais, etc. Ou colocar no Google Ads, ou no Magalu Ads, etc. O que for, você pode pegar uma fatia da sua margem de lucro e direcionar ela para marketing, né? Tipo, eu já vi casos de, de 15%, de 20% da margem pra você saber qual é o seu orçamento de marketing, né? Ou pegar um produto em específico, né? Pegar um ou dois, ou é isso, ou posicionar um produto específico, exatamente. Que você esteja bem posicionado e esteja tendo procura, etc. Vale a pena você ser achado, entendeu? É, mas uma, uma coisa que você falou que é muito importante é... Se foi fácil para você, vai ser fácil para outras pessoas também. Então, pode ser que se você mandou benzão e está vendendo muito bem facilmente... Pode ser que não dure, porque se você pode ter se posicionado bem... No início de um trend, de uma moda, alguma coisa assim... Mas daqui a pouco vem o resto da galera e aí vão ocupar o espaço com você e aí vão pegar seu market share tão facilmente quanto você pegou de início, né? Então, isso foi legal que você falou, né? Se tá fácil, preste atenção, que pode mudar. Daqui a pouco pode ter um milhão de pessoas fazendo exatamente o que você vai tá fazer. Como é que você vai se diferenciar?
2: Empreender não é simples, né, Alexandre? Eu, hoje eu tenho vários segmentos de empresas diferentes, desde a área de logística, tecnologia, marketing, contabilidade, eu tenho. Olhando um pouco das minhas empresas aí, sou importador, fabricante, revendedor vendo os marketplaces, enfim, tem loja virtual e assim, às vezes eu me questionava, nossa, mas eu pensei que não ia ser desse jeito, tá muito difícil, não tô crescendo, o que que tá acontecendo? É porque é assim mesmo, existe uma barreira pra quem tá começando o um negócio é muito mais fácil pra quem, depois que você passar, da... é como se fosse você entrar em um oceano, você tem que passar pelas primeiras arrebentações as primeiras ondas, pra depois você nadar em mar aberto, é como se fosse um barquinho entrando no mar aberto você vai levar lapada no início sim, mas se você passando, o mar aberto é grande, vale muito a pena.
1: Exatamente. Quando você, eu sempre falo isso com marcha de carro, né? A marcha do carro que tem mais potência do motor é a primeira, porque você tem que tirar o, o, o veículo do repouso e colocar ele para andar. Depois que você já está na, na quarta marcha, passar para quinta é fácil, porque você tem a inércia do movimento a seu favor, né? Você já está a 80 por hora. Agora, quando você está parado em repouso, começar é onde realmente existe mais esforço e é onde você tem mais dificuldade é muito mais problemas para resolver, e enfim, tem pouca grana, e, é, mas assim, tendo estratégia, tendo planejamento, pensamento de como dar um passo de cada vez, sem dar um passo maior que as pernas, para você não, não se quebrar todo e tal, é a forma como a gente, por exemplo, nós começamos, né a gente começou isso, um passo de cada vez, entendendo os processos, etc, a gente não entendia nada de logística quando a gente começou, absolutamente nada, e fomos aprendendo, aprendendo a cada dor nova, nasci um processo novo, né? Enfim, tudo isso é, é parte dessa jornada, né? Muito legal esse conjunto de, de dicas e, e relatos, né, cara, que mostra que tudo que vende, né, tem essas dores em comum, essas dores, essas vitórias em comum também, né?
2: Tem muita oportunidade também, né? O Leandro falou um número interessante, 80 milhões de produtos diferentes. Se você tá trabalhando aí, tá encontrando uma certa concorrência no teu nicho de mercado, lembra que tem 80 milhões de itens diferentes pra você trabalhar. Basta você ir atrás de um mercado menos concorrido.
1: É verdade, é verdade. Por isso é importante, às vezes, por exemplo, se você tem uma loja de produtos esportivos, eu, assim, não, eu posso vender bola, chuteira, camisa de esporte, etc e tal, mas eu não posso vender videogame na minha loja de produtos esportivos. Eu assim, você pode abrir uma, uma loja de videogames. <risos> né? Você pode criar uma marca nova, criar uma, um, um outro segmento, um outro negócio, né? E achar sinergias dentro do seu negócio também, de serviços e atribuídos a produtos, por exemplo, a Best Buy nos Estados Unidos. Como é que é a Best Buy é pet com a Amazon. Eles vendem um monte de serviço, um monte de assinatura de serviço Tem o Geek Squad lá, que é a divisão de pessoas técnicas que instalam TVs, computadores, coisas eletrônicas na casa dos consumidores e fazem manutenção disso. A pessoa paga uma mensalidade. Quantos compradores entendem como instalar um modem, sabe? Como fazer uma rede dentro de casa de Wi-Fi, etc. Né? Eles acharam essa necessidade do mercado e criaram divisões de serviços e é uma outra fonte de receita, que não é só compra e venda de produtos. Né? E
2: lucrativo. Né? Pra caramba. Pra quem tá começando aí a trabalhar com vendas na internet, eu diria que a nossa sacada é. Pensa fora da caixa. Grande parte de muitas pessoas me seguem nas redes sociais, né? A gente tem uns 400 mil seguidores hoje de e-commerce. E eu recebo muita pergunta, Gilmar, você acha legal vender capinha de celular? Cara, todo mundo que começa a vender na internet pensa em vender capinha de celular, quer vender acessórios pra celular, carregador de celular. Então, isso daí tá muito manjado. Isso daí, pô, se, se vem na tua cabeça facilmente. É porque, cara, já tá manjado. Agora, você já pensou em vender? Não tem as cadeiras, uma cadeira de ferro ou até de madeira? Você não usa uma proteçãozinha embaixo dela de borracha redondinha aquele? Sabia que vende pra caramba assim na internet? Caraca. Aquela proteçãozinha pra cadeira não arranhar o piso da casa. Vende demais aquilo. Mas você que tá nos escutando, já pensou em vender isso? Já pensou em vender um outro produtinho que às vezes eu vi que vendia demais? Tem umas borboletinhas que você coloca embaixo de nicho. Sabe esses nichos que você coloca na parede? De, pra, que você coloca pra colocar decoração, os nichos, de madeira, uhum. embaixo tem um, um Lzinho, né? Tem um Lzinho que prende na parede, prende no nicho e prende na parede. Eu falei, cara, isso aqui vende tudo isso. E o que acontece? Fora da caixa. Então, assim, a dica é, pensa fora da caixa. Procura produtos que a grande massa não pensaria em estar tá vendendo. Aqueles óbvios já tem concorrência. É mais difícil de penetrar. Não é impossível, mas é mais
1: difícil. Mais difícil. Muito bom! Esse Excelente
2: dica! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.